0: E a iPodcast, aqui é o Sancla Miranda, e o episódio de hoje entra na segunda parte do livro O Segredo do Talento, de Daniel coelho Até o momento foram 12 dicas da parte 1, que era mais uma questão introdutória, explicando como funcionava, que se referia mais à preparação. Já essa segunda parte ela é mais voltada para estratégias e técnicas simples para direcionar em uma prática intensiva certo A segunda parte se chama desenvolvimento das habilidades, então é algo mais prático. E a dica de hoje é encontre o ponto ideal, eu vou explicar que ponto ideal é esse, beleza? Então vamos ao episódio de hoje, let's go! Essa parte do livro, o foco dela é mostrar de fato técnicas, mostrar formas, meios e métodos para a gente começar a desenvolver as habilidades. É interessante, bastante interessante também as dicas que tem aqui. Então, ele começa contando: "Nas incubadoras de talentos que visitei, a prática era o grande evento. Por quê? Ele começa dizendo que geralmente as pessoas, quando vão começar a treinar alguma habilidade, elas encaram o treinamento como algo, ai, que coisa chata, tem que ir lá treinar." E coloca a competição, um exemplo, coloca a competição como o grande evento, onde é ali que realmente é o que importa. E quando ele estava visitando as incubadoras, ele, vi, ele viu que, na verdade, o grande evento era a própria prática. O centro do mundo, o foco da vida diária era a prática e não o evento que eles iriam competir depois. Essa perspectiva leva ao sucesso, porque depois de algum tempo, a prática adquire um caráter transformador se for executada corretamente, de forma intensiva. E aí, ele diz o seguinte, a sessão anterior referia-se à preparação. Essa é voltada para ação. Estratégias e técnicas simples para direcioná-lo à prática intensiva. Foi como eu falei. Beleza? Então, a dica de hoje é encontrando o seu ponto ideal. Você aprende melhor e mais rápido quando alcança determinado lugar bem no limite da sua capacidade. É interessante ele ter falado isso, que é quase o mesmo conceito do estado de flow, o estado de fluxo. Sempre quando há um limite, ou seja, você está fazendo aquela habilidade no limite ali do seu conhecimento, do limite do que você sabe. E por ter esse nível alto de dificuldade que está desafiando a sua própria habilidade, você entra no estado de concentração alta. O estado de flow é isso, é um estado de concentração muito alto que você elimina todo o resto, sem perceber, elimina todo o resto e está totalmente concentrado e você se funde com o que você está fazendo. A gente vê muito isso em esportes radicais, onde qualquer errinho pode causar um acidente, a pessoa pode cair, etc. Então você percebe que o estado de flow está muito presente em esportes radicais também, ou esportes como é, le parkour e assim vai, onde tem alturas e tal. Ele cita que a gente tem que encontrar o nosso ponto ideal. E aí ele fala, veja como saber se você encontrou. Esse primeiro ponto é a zona de conforto. Na zona de conforto, a sensação é de facilidade e ausência de esforço. Você está trabalhando, mas não está se esforçando. Aqui não tem o estado de flow. Por quê? Fica tedioso. É impressionante como ele não fala do estado de flow. Isso aqui é o próprio estado de flow. Eu já li alguns livros que falam de estado de flow e é exatamente isso aqui. É, quando você está fazendo alguma coisa que tem a ver com a sua habilidade e que não é, não tem um certo nível de dificuldade, é o momento que você fica no tédio. Que às vezes começa a bocejar, fica com sono, aí dispersa, vira para um lado, vira para o outro, começa a conversar e sai, entendeu? Por quê? Mesmo que você esteja exercendo uma habilidade que você sabe, aquilo começa a se tornar chato, cansativo, porque não tem uma. Porque é a sua zona de conforto, não tem um desafio ali. Então, a porcentagem de tentativas bem-sucedidas é acima de 80%. Você já domina aquilo. Aí ele chama o ponto ideal, que é esse aqui. ó. Sensação é de frustração, dificuldade e consciência dos erros. Então, você está ali, caraca, isso aqui está difícil. Você tem consciência das coisas que você está errando. Você está totalmente empenhado numa luta intensa. E dá tudo de si para chegar a uma meta quase inalcançável. Fica a um passo de conseguir, mas, como não tem sucesso, tenta de novo. A porcentagem de tentativa bem-sucedida aqui é entre 50% a 80%. Você viu que caiu a taxa de porcentagem do, de acerto, só que você também está num nível de aprendizado mais alto e mais concentrado para você acertar. Né? Estado de flow. E aí ele fala mais um que é acima dessa, desse ponto ideal, que é a zona de sobrevivência, que é a sensação de confusão e desespero. Você foi superado. Aquela tarefa é muito, 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 muito mais difícil do que você consegue. Está se debatendo, se sentindo derrotado, tentando pensar no que fazer. Às vezes você adivinha qual atitude tomar, mas por sorte. Aqui a porcentagem de tentativa bem-sucedidas é abaixo de 50%. Então, quando está aqui, já não é tão interessante. A, a gente precisa encontrar o nosso ponto ideal, onde tem um nível de dificuldade que é proposital. Aquele nível de dificuldade é proposital para que a gente comece a entender os erros, comece a buscar mais para melhorar a nossa habilidade. Aí é o estado de concentração total. Ele conta um exemplo legal da Clarissa. Clarissa que era uma musicista comum em todos os quesitos, em questão de capacidade, de hábito de ensaio e até mesmo motivação. Uma manhã, porém, algo incrível aconteceu. A Clarissa conseguiu executar em cinco minutos o que normalmente conseguiria em apenas um mês de prática. Foi assim, a Clarissa tocou algumas notas, errou e ficou paralisada, como se a clarinete dela estivesse dando choque. Então, ela leu novamente a partitura e cantarolou, cantarolou bem baixinho. Em seguida, ensaiou os movimentos só com o dedo. Então, primeiro, ela cantarolou, depois ensaiou só com os dedos, certo? Sem tocar no instrumento, de fato. E pouco depois, voltou a tocar o clarinete. Ou é clarinete, agora eu não, não lembro como é que se, como é que se pronuncia. Clarinete, eu acho, ou clarinete. Enfim, um pouco mais rápido. Então ela começou a tocar de novo o clarinete, um pouco mais rápido, e cometeu outro erro. Então ela parou de novo e voltou para o início. Dessa maneira, trabalhando instintivamente, ela acabou aprendendo a música. Por que isso aconteceu? Porque ela visualiza as conexões que a Clarissa estava tendo no seu cérebro. Toda vez que ela errava, ela percebia o erro. E corrigia, o que fazia ativar as conexões corretas no cérebro. Então, para você que está acompanhando aí os episódios, você já sabe sobre essa questão das conexões. A Clarissa não estava apenas ensaiando, mas desenvolvendo o cérebro. Ela tinha que alcançar aquele ponto ideal, entendeu? Então, ela estava tendo consciência dos erros dela, ela parava... E fazia devagarinho, coisa que eu falei já também em outros episódios, devagarinho. Encontrava formas criativas, ela cantarolou baixinho. E aí ele dá pequenos exemplos aqui como jogadores de golfe que treinam suas tacadas debaixo d'água. Por quê? Ali os movimentos vão ficar mais pesados e lentos. Então facilita a correção dos erros. Alguns músicos tocam as canções de trás para frente. O que ajuda a entender melhor a relação entre as notas. Então a gente tem que procurar qual é o nosso limite da competência, o nosso limite que a gente fala, que é o nosso ponto ideal. Um limite que aumenta a dificuldade de forma proposital para que a gente consiga desenvolver melhor nossas habilidades. E aí o que você achou? Me diga nos comentários no CastBox, tanto para Android, tem para iOS também esse app que se chama CastBox. Você consegue colocar seus comentários, seus pensamentos, seus insights, suas contribuições, o que você quiser. Compartilhe esse episódio, essa é uma forma muito forte de ajudar. Apenas compartilhando um simples, uma simples ação que não te custa 5 segundos, mas que ajuda muito, tá bom? Então, muito obrigado por ter escutado até o momento e eu te espero aqui amanhã no próximo episódio. Paz!